0: 收听天方乐坛，我是顾超，和你分享茫茫月海中最棒的聆听体验。本节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们这个天方三人组啊，又这个聚首了。呃，首先呢，就是有请出呃沙老师和博乔老师
1: 。呃，大家好，我是安欣。嗯，大家好，我是博乔
0: 。今天我们三个人呢一起聊天啊，其实是因为啊、呃，沙老师之前呢，在他的个人微信号上面发了一篇文章，他的微信公众号，大家可能很多朋友都订阅了吧
2: ？呃，这个十三号。买丽蒂是吧？对，买丽蒂，十三号买丽蒂，为什么要买丽蒂？所以说很多人都会叫十三号麦丽蒂。哦，没有没有没有，这是开玩笑，不，其实其实我这是在致敬陶喆。没有没有没
0: 有，康熙来了要出来了，康熙来了出来
2: 。那么其实是一个动漫梗啊，但我我因为这个节目里我也不方便展开，大家可以去关注一下《机动警察》这个动漫啊。
0: 然后因为最近沙老师就是这个。微信订阅号其实很多文章都会分享一些生活当中接触到好玩的东西啊，嗯，所以一直我也有看，然后呢正好就看到了写到这个 Ron Carter， 嗯，所以我觉得哎这个话题我们可以聊一聊。呃，因为龙卡特是现在已经八十五岁了嘛， 85 <岁>然后前段时间还到日本去演出，对,对，在 Blue Note 吧
2: ，对，啊，呃、所以连演五天
0: ，所以我就觉得这是很神奇的。然后沙老师竟然还在前几年看过，我就觉得是一个话题了，嗯、是，就是很多这个老艺术家们现在特别受到重视，八<就>八零后九零后，对，而且这件事情就是已经扩散了。就是以前说起来，好像我们东方人比较有这种什么重老情节，对,对吧？对。现在好像就是整个全世界都开始了<笑><笑>。对对对，就是这这个，我觉得是个话题吧，就可以聊一聊。先可以说说沙老师，你那时候去看荣卡特现场是你还印象深吗？就是那
2: 什么样的一个情景？我去的时候是二零一九年的十二月份，嗯嗯,嗯就是疫情前，哦、就是疫情前，因为我一直蛮喜欢荣卡特的嘛。然后嗯嗯当时正好正好看到 Blue Note 有这样一个演出安排，所以说当时就提前定了。其实我我那天我那一次去东京的行程，很大个目的就是为了要去听荣卡特，嗯嗯，呃，所以说这是一个既定安排。所以当时去了之后呢，也是不虚此行吧。因为当时的话，其实他年纪已经很大了嘛，那个时候他也八十二、八十八十二、八十三了嘛，所以当时也觉得就是说听一场少一场的感觉，嗯嗯，所以说我觉得机会难得的，能够听一场，能够听一次现场，所以当时就就就定了，就去了。去了之后嘛，是在那个 Blue Note， Blue Note 嘛，我们也也都知道了，也是一个爵士音乐演出的一个圣地吧，而且的，而且的 Blue Note 的话，也是一个比较老牌的一个呃场所。然后你去那边的话，整个氛围呢，就是明显感觉到都是一批。呃，老中青的爵士爱好者，嗯、而且整个一个状态呢，他跟那种呃专业的演出场所呢又不太一样，又不太一样，因为相对来说他没有那么大。而且另外一点的话，它又有兼具了，比如说餐厅啊，或者是酒吧的这种。上海布鲁诺特也是这个功、呃、
1: 对上海的林肯中心，呃，布鲁
2: 诺特好像也是,也是这样，也有也有也有，但但上海布鲁诺特跟东京布鲁诺特，我始终怀疑他们俩到底什么关系的。<笑><笑><对>行吧，各自管各自吧。嗯、对呃，而且我觉得就是差的比较远、啊，<咳>说实我这开诚布公的讲一句，这是这就是，但是那个呃，就是整整体感觉的话也是非常好。哎，当时的话，呃 ，Ron Carter 他83左右。但是他基本上整个一个状态还是比较好的，嗯，而且的话也是精神抖擞，而且老爷子也非常喜欢在舞台上唠嗑哦，对他也是讲的，他会他会讲的，他会他也蛮喜欢就是跟那个下面的观众啊有一些互动，真沙嗓，而且另外一点的话，他有一点的话是。他蛮喜欢日本的，是啊<的>，而且经常来日本。嗯，呃，据说呢，他可能也是跟日本的他这个爵士乐,乐的市场相对来说也是比较蓬勃也有关系，<的>所以说的他还是蛮喜欢来日本的。嗯<的>，而且 Blue Note 也是他常来的一个日本的一个演出场所。是<的>整个一个过程呢，当然是非常的享受。而且当时因为 Blue Note 他有一点的话。很多大部分的位置都是先到先得，嗯，他等于是等，所以说你到的越早，他会把你，你可以把会把你安排的离那个舞台越近。尤其这种小的这种 live house 的这样的场合嘛，就是这种呃位置嘛也是比较好。当时我我好像就是坐在他的一个呃侧面的一个前方，就是大概离我不到两米的这样一个、呃、距距离，所以说也是一个比较好的一个享受吧。所以说整个过程是印象的非常深，而且 Ron Carter 吧，他的一些。演出的一些特点啊，或者他自己的一些演奏的一些方式啊，其实我在那个文章里面其实也多多少少稍微提了两句吧，我也这里也不多展开，<对>更多是谈一个直观的一个感受，哦、就是追星成功，嗯、大大满足，<笑>对<吧>对
0: 对对对对，因为这个日本的这个爵士圈，他们其实还因为跟这些爵士乐的这些老人们交情应该说比较早吧，对，所以经常有一些人其实很早就去过日本，然后又能够再请，我觉得也。比较顺理成章，对吧？对，而且前两年其实还有一位他们日本非常喜欢的一位爵士歌手，就是 h e l e n m e r r i l l h e l e n m e r r i l l 他也去过，他现在已经九十多岁了，对，所以说传奇，说不敢想象，就是还能去唱。其实 h e l e n m e r r i l l 在日本火的程度比美国要更加大一点，对，因为他那张专辑就是呃在日本特别大卖嘛，但是在美国其实销量一般般，影响力对不是那么强，就是而且他那个时代同时代的大师太多了，对，啊，但是能去日本经常演出。甚至于录专门的日本主题的专辑，其实他是一个代表人物。没想到后来告别演出好像也是当时在 Blue Note 吧演了四场还是多少？嗯，也、嗯、前两年，所以那个时候哎特别想去，就是没有这个机会了，错过了。嗯呃，荣卡特其实也是一位，就是活跃到现在的一个爵士乐的这个，
2: 我称之为就是爵士乐的活活化
0: 石。嗯，对他跟就是你能想象的所有的黄金年代的大师都合作，都合作过。而且关键，应该是
1: 吉尼斯纪录的保持者，他出过最多种的专辑，两
0: 两千
2: 多张。他参与过两千
1: 多张，参与过两千多张。你一天听一张，可能也要听听四八年。
0: 对，然后他，而且二二二年的这个格莱美又把最佳爵士乐的。这个七月的专辑又颁给他，对,对对对，领先的，而而且好
1: 像是东京现场。哦，是吗？那个好像是个东京现场，<对>就是在那个在古典乐迷圈有一个名词叫东京现场，就是在东京演出非常容易出那种神演这样子的。所以东京，对对对我记得那一张格莱美的应该是在东京演奏的，而且是当时他年纪也很大了，嗯，二零一六年还是二零一五年这样子的
0: 。我我我觉得他这种就是很活跃的，一直保持着很好状态的，才能够就是继续在舞台上演嘛。我看他的个人社交账号也很活跃，嗯、<对>而且他
1: 非常自律，他他曾经讲过他自己就是。就是排练时候的那种状态嘛。他说他自己就是说，我排他就是我我以前听别的节节目里面也有说过，他排练的时候，他就是说，你不能说练了一会儿就去看电视了，练了一会儿就就就去喝喝咖啡了。而且在绝世界，你知道这个绝爵士界嘛，就是毒毒品、酒精，对，女人，这个都都是三三样非常迅速缩缩短你寿命的这种事情。但是，好像这三样事情对于 r 卡特来讲，至少就是。他两两样应该是绝对没有绝对没有沉迷过
2: 的事情，这样而且深陷其中。而且即便的话，就是呃，二零年以后就疫情期间嘛，<是>他也可能演出演不了啊什么的。啊、但是、呃，他经常还会在自己的那个 YouTube 上面做直播啊。他直播什么？就跟跟跟人家聊聊最近，就说我要就是我我在我我练了一个什么曲子，我在排练什么。啊、然后他人生经验。对对对对，他分享一下人生的经验，就是、说是还就是各方面也是属于这种，他的确不像是那种。这个年纪该有的这种音乐家的这种活力，或者这种<对>这种这种这种,这种对社交平台的社交,社交的频率，就是很奇怪。对对对是的，所以说我觉得他这点的话，也的确是一个挺挺异类的吧。而且，可能也是他这种状态的话，能够让他保持到现在，就是他这种生活的方式，或者他这种音对音乐的这种坚持的比较严谨的这种方式。所以说，另外一个嘛，其实你看 ，Ron Carter。八十年代以后的样子就基本上没怎么变过，他那打扮都是这样子，就是一身一西装，然后就是戴副金丝边的小眼镜，然后就是一副老绅士的这种状态，就基本上是一直是这个样子，一直是这个
0: 。说到他这个老绅士，我觉得他是给人一种工匠精神感觉的一个，对对对，还蛮少有的。对，那爵士乐界的话，主持人
1: ，可可能因为跟这个就主要是搞贝斯是有关系，乐器的气质不能过于那什么。
0: 然后我在想，就是有的时候想爵士乐，其实像这样的所谓的活化石啊，还有然后很大年纪被日本欢迎，其实不多的，不多的。主要是因为爵士大师就是普遍这个年纪吧，对，对对条件都没有。对是的对。然后前几年日本还请过去一个，就是以前这个最原版的这个。就是《月满哈瓦那》里面的那个女歌手，就是那个 Omarra，、oh. 呃 ，Portondo， 这个人他也去现场，那个时候他也已经九十岁超过了，在 NHK 还是哪里还演出？你看这个女歌手就很长寿，对，但是她只能只能坐<着>那时候好像只能坐着了，基本上站不能太久
1: 。哎，不是那个那那个谁那个 Holiday 是到多大岁数？啊？ Billy
0: Holiday 啊，对对,对啊，那很早就过世了，很早，太早,早,早了，四四五十岁吧？啊、哦，这样四十岁吧？但这
2: 一次的话，他就今年就二二年，他是个疫情之后吧？就是至少对他对这些国家来说，是疫情已经过去了，的。啊，是。然后就是他重返那个 Blue Note， 他整个演出的话，连了五对对五天。然后的话，我当中我也认识的一些朋友啊，也都在那个东京的现场、嗯、啊。我有个朋友在现场，<笑>我好几个朋友都在现场，哦、我好几个朋友哎，不同天都在现场。然后，啊嗯、而且。他也跟我讲一讲当时的情况嘛。他说，第一个呢，可能老爷子的身体可能虽然隔了两两三年吧，嗯、确实是不如一九年的状态了。嗯、就是第一点的话，他、呃、现在走路的话都必须要拄拄拐杖了，拄拐,拐杖了。就说，而且他也没有办法像以前一样，他就是他，我一九年的时候我记得他就是。呃，就站着演出完完成，现在天现的话，他、这个、必须要坐着了，坐着,坐着必要拿个高脚凳，就说是这样一种状态，贝斯凳这种状态。所以说，这个可能跟他的就是岁月不饶人嘛，可能到这个年纪的话，<是>可能他自己身体状态确实有点问题的，而且明显感觉到比两三年前要消瘦，而且瘦了很多，嗯、就消瘦了很多。但是，当然在演出状态之呃演出的过程当中呢，还是呃状态还算可以。但是总体感觉的话，他的健康情况确实是不如。两三年以前了
0: ，嗯、对这个是一，我说一阵不如一阵嘛。这些小九十岁的人了、啊，对，这、那个
2: 、呃。所以说现在嘛，就说，而且这一次因为他连演五天嘛，嗯，呃，虽然他从没有说过，他只是说这是一个、呃、既定的一个巡演，但似乎总给人一种告别演出的这种感觉。是是是是对，以至于什么情况呢？就是说我有朋友跟我说在，在在当场现场的观朋友跟我说，他说看到很多的日本观众是边听边哭着的。哈
0: 哈哈哈哈！这个听听。<笑>听听就就就是这种状态比较难见，知道<笑>不太搭的感觉、啊。对，嗯、呃，他但是就是就这两年有个前几年吧，前几年能够出国的时候，经常我们有几个乐迷一起出去看演出什么的。都有一个词儿叫抢听老大师，对,对，抢
2: 听听一场少一场，<笑>对，是的，
0: 是就<笑>在抢的程度了，就在想好像抢救国宝那种感觉。对，因为
1: 这个确实会给你感受很强烈，这样。嗯因、嗯、为现在这几年老大师们逐渐凋零，对对,对对。然后让你感觉，而且特别就是我记得就是阿巴多去世的时候嘛，我很多朋友都在感慨说，其实我当时在欧洲也是有非常好机会可以去留森。但是就是因为懒啊，就是因为穷啊，然后就觉得。<笑>算了，反正以后还有机会，结果就没有机会了。所以说，千万不能这么想。对，这、嗯、就不
2: 能有这种必须一会，抓住每一个机会。对，是的，是的，是的
0: 。东方文化有这种宠老心态，然后日本人又特别擅长照顾人，对，所以这些老大师们还比较愿意去旅行。啊、对对对对是,是是。然后，呃，以前想起来就是在日本的一些比较，就是。基本上爵士乐的这些老的老先生能出来，就是能到日本去，就很就很不容易了。就是能到中国来就相对来说少一些。嗯，那我们可要定义一下老的概念，啊、多,老多老算老？嗯、是六零后、七零后还是八零后？哎，我们可以这本来我是想说九零后嘛。嗯、那九零后好像太太为难了，太为难了。就是这个尺子已经哎，这这个不要太高了。哎这个、最最近这个这个这
1: 个有位钢琴家了，这个这个波利尼这样子的、嗯、毛毛里斯波。布布里尼在这个这个萨斯巴音乐节本来是有一场演出，对，但最后是临时当天早上宣布，好，而且好像据说观众已经进场了，嗯、他们是在现场宣布不演的这样子。因为哦，对对对，我我听到的消，因为就因为那个萨斯巴音乐节很多演出是安排在早上、下午，就他是演、嗯、演一天嘛这样子，他是早场这样子的。然后据说就是波。波利尼因为心脏不适，引起了很多人的这个恐慌，这样子的
0: 。然后波利尼岁数也是到了这样子，但是他刚到，我们今天能够勉强，因为我们现在说九十不行嘛，说八十嘛，嗯。八零后，他刚刚八十，其实刚刚八十，就是很多人都会很惊讶，就是说其实波利尼就感觉好像是很老很老的一个人，因为他成功早呀，成功早，在肖赛里面的成功比较早，他属于非常早的，就是他的肖赛冠军比阿格里奇拿的早一届嘛，对，的。但是阿格里奇其实比他年纪大。是吧？就是这个是一个很多人可能第一反应反应不过来的，<笑>是是是但是就是他身体确实不好，所以有时候我们也不能讲完全按年龄来算。有的时候可能就是因为他的身体状况已经到这个程度，他就算老大师了。是的。那莫扎特，你说三十五岁可能就算老大师了吧？<笑>在在当时，在对对对对就非常珍惜了已经。嗯、呃，所以这这这个当然也可以作为一个。就是第二参考值，就是他的身体状况，对吧？<的>身体好的话，那么基本上往九十以上来来走，我觉得是比较合适的。以前说那个指挥，因为可以可以比较长时间，对，就是他的艺术。退化可能比较对，嗯、因为爵士乐啊，都是吹啊、弹啊、唱啊，然后那个古典乐更不用说，其他这个乐器都是讲技能的嘛。基本上只有钢琴好像稍微晚一长一点，一点对，然后其他的都感觉，而且很多的大师其实。真的到了年龄大了以后，主流的这个音乐界其实已经不是很认了。对，像前几年那个来中国演出比较多的老大师里面，像德穆斯啊这样的，嗯嗯就是在中国还引起蛮多话题的。但他当时是后来，他也是将近九十岁、八十多岁的时候来，然后九十岁的时候还来，<是>然后来演出，基本上我们这边就越来越受欢迎，越来越受关注嘛。<对>但是其实他在欧洲什么的，老实说，他的就是常规的演出活动啊。已经不在主流舞台上面了，基本上也不会有大的舞台请他。我觉得这个东方和西方差异还是蛮大的。对
1: ，啊、嗯，这个、还有特别是在柏林、在维也纳这些观众本身就很内行，然后相对来讲、啊、比较内行一点。所以像德姆斯这种大大师，一般就是在主流的乐季里面，他可能不太会做一个邀请，然后这样子。其实像。刘穆斯最后一次来中国的时候，我还在武汉听过。当时、哦、我在武汉开，我我还陪特意去武汉陪，没有没有没有，我正好在那边做印度电影节，<笑>这样印度电影节去了。武汉<笑>的印度电影周，然后正正好我当时还跟他一起吃了一个晚饭，这样子，嗯，吃<后>什么？呃，海鲜面，在他的卧房，就就在他酒店的卧室里面陪陪,陪吃了，对、嗯，非常非常珍贵的嘛，是陪吃，嗯、跟老大是。聊一聊天这样子，然后老大师当时还跟我说说这个，我请你这个这顿面算我请的，因为很大的一缸面这样子的，嗯、<笑>一缸面，<你>然后说那你你你得服务一下，因为他对用筷子实在是不太擅长，不是、嗯、得把面夹到他碗里面喂他吃，哦、汤倒进去哦，味道不用我喂<笑>这样子的，是的是的，然后我我当时还手贱，我当我当时我看他已经出门了，我以为他他要走，我还把他门给。带上，结果他发现没带钥匙，这样子，对对对。然后他本本那个时候已经很老了，他能上上台都很不容易这样子。然后上舞台前他也有有一点暴躁，因为他可能他的性格就是有点，对他性格可能有有一点紧张。他可能是比如说七点十分的时候他还很和颜悦色的跟我在聊天这样子，但到七点一刻的时候就是你走你走你走你走你不要来烦我这样子。我我我也有一点点紧张。后来问了一下那个。经纪人朋友嘛、啊，他说就是老大师可能上台前他有需要静一静这样子的，嗯嗯嗯、然后我最后看着他也是颤颤巍巍的上了车，颤颤巍巍的就是在房间里面吃面，走来走去这样子。然后后来他他他,他，当然他来中国他也有些不易了，就是他当时应该是有一个自己的一个。这个他他有一个古钢琴博物馆，在维也纳郊区的一个山上面，嗯、可能有小一百台，可能一百多台古钢琴。嗯、然后他是当时要维维系这个博物馆的一个运营，所以还得出来挣挣钱。被迫营业，对，是有这个原因。嗯、后来他去世以后，这个古钢琴博物馆就一度面临这个要关闭的这个风险这样子。嗯、所以这个老大师也不容易，他出来也是为为了他的一些你说这个。他这个地位了，完完全全可以颐养天年这样子的，嗯、但是他这个就搞搞搞教学工作这样的，嗯、但是他本质上他还有这么一个一档子事儿，所以他很就是他是有是有些家庭负担的这种
2: 原因在里面。所以说是不是只有钢琴才有这个可能性？就八零后还能出来营业？<笑>对，其他其他乐器应该都不我记得，哎，是谁来有
1: 吗？来着也是很大年纪，哎，是那谁那个敏那个叫叫什么敏慈啊？敏慈啊。敏慈好像也是很大年
2: 纪，没有没有没有吧，没有吧，小小
1: 小提琴、呃，对对对对,对不，但是他过来拉的时候，技<笑>能退化的已经比较厉害
0: 了。那那是因为他<笑>他技能退化了，退化就就是能退化了。对对对是，是，但是没有特别大的出出来拉琴的这样。就出来拉小提琴，年纪大的也有，就吉特利斯这种嘛。啊<笑>、呃，那是大提。小提、啊、哦，小提小提，小啊、对,对对对，我我想我想插了。他最后其实九十多岁的时候还来过一次中央音乐学院嘛，所以那个时候北京很多人都去了嘛。<对>而他<且>中
2: 央音乐学不是公开演出吧
0: ？对，但是很多人都混进去，了。<笑><笑><笑>是不是包含你<笑>？我没有，我没有混进去，但是我是前一年好像在日本看的，他和阿格里奇啊，嗯、就是在那个。嗯，别府的那个音乐节上
1: 面，这种一般都是看看情怀比较多一点。
0: 情怀，情怀非常累了。他的这这个拉琴要歇好一会儿，基本上也只有几个曲子。对，就是什么爱的致意啊，有很多
1: 小提琴家，他三十多，像比如说最有名的就是这个梅纽因嘛，嗯，他可能三十多岁，这个手指的退化就已经很严重了。这样，对保持的好的可能四十多岁。像我听过最好的，可能像那个齐默尔曼嘛，齐默尔曼可能五五十多了，可能那个。表演还是非常有有风华这样子的，然后但是另外一些可能到四五十，我觉得基本上小提就不是特
0: 别有希望了。对，所以这样想起来的话，老大师出现的概率基本上在某一些行业，像吹奏类基本上就不太可能，对，吹不动，吹不动，动。然后，然后那个小提琴，哎，如果是木管也不行，也不行，基本上好像很少有看到年纪特别大的那种。那撒贝本列呢？三美那没多少，没多少岁啊。三美也也五十多了吧？五十多，<对>嗯、那那也差不多快要退了，我感觉。嗯、是的。是的嗯、声乐也不行，年纪大了也唱不动。差不多。哎，
1: 那古特曼其实撑了蛮久啊。对，嗯，古古特曼是撑了比较久这样子
0: 的。对，但是他最后几次来，我印象当中，他这个状态也不太好。嗯，演老肖我记得。对，状态也不太好。有一次是拉巴赫，我记得那个不是最后一次吧？但是，哦、呃，感觉也很对。这个弦乐家就就就这
1: 个这个就就是他经常会有一个呃，就说难听点叫货不对版的一个情况。那<对>老老大是真的名气已经上来了，来了已经站<的>到巅峰了。其实记忆已经下降了，完全不是他记忆的巅峰期。对对我我觉得有有一个人是这个名气和技术是同同时到巅峰的，就是像苏科洛夫就就是这样子啊，苏科洛夫。在他名气最高的时候，其实也是他技术比较巅峰。虽然这这几年从风衣和录音上听，他技能是有点下降了这样子。嗯，是的
0: 。但他就是因为之前可能没有受到太多商业的对的这种包装嘛。对的。对的对的现在开始有唱片公司主流的像 DG 这样签约了以后，就会好像感觉回到视野。<对>说起这个事儿，就特别可以提一个，就是美国的一个女钢琴家叫 Ruth Slanska、嗯。啊，这个人其实之前。其实，在那个《指尖上的音乐》呃、出过一本书，对对，他以前出过出过一些传记，嗯，对然后而且那个焦元溥在他的这个呃，游有黑,黑白里面也放过,、嗯、过鞭子这样子，嗯，对对吧，放过他，然后呃，但是这位老太太呢，其实之前有一段时间基本上被主流的这些商业的遗忘了，嗯、她基本上没有什么大的经纪人，嗯，然后呢，她的唱片是年轻的时候在。德卡也是主流的，但是是美国德卡出的。嗯，那么这个老太太应该是一个，我记得她是波兰的什么的后裔、啊、对,对对对，但是她是在美国长大的长大的。小时候特别牛，就跟跟的那些老师都是这个。我们说现在说起来是上古级的大师，斯拉文
1: 斯基吧。我记得他在坐船的时候
0: ，他可能见过。对。然后他的钢琴老师里面有那个拉赫玛尼诺夫，嗯是。然后有那个巴克豪斯，对这个呢，就
1: 是说说就是可能就是见过
0: 上过上过一些课。上过一些课指点过，对，还有不应该是
1: 那种作师那个级别
0: 。对，但是就是说有给他上过课的老师里面，包括了当时说所有就是能想到的大师
1: 。我忘了是不是他，好像。好像是他
0: 对，说他在那个
1: 船上面嘛，然后正好那个好像斯特拉文斯基也在那艘船上面，他爸就让他，而且那个船上也是有一台钢琴的，他爸就让他去弹斯特拉文斯基的曲目，悄悄的先先练，找斯特拉文斯基不在的时候，把斯特拉文斯基特别难的一些曲目给练，然后就等着斯特拉文斯基，可能就比如说去餐餐厅吃饭的时候对对，吸引他的注意、呃，这拼命的弹这样子的，然后好像最后斯特拉文斯基真的就注意到了这个小姑娘，<对>这个这个这个这个陈。名的过程也是有一点，好像是他，因为那个时候我做编辑也是五六年前了，我也有有一点点忘这样子的，是的，嗯,嗯，应该是他这
0: 样。然后比较巧的就是因为我前几年正好去日本的时候，应该是一九年吧，嗯、去日本的时候就顺便看到了，就是我那个时候真的是就是体现出我是个真正的东方人，<笑>然后非常的崇老，因为我那个时候真的不知道他。因为他年轻时候发了那两张黑胶以后，他后来其实基本上，包括他迪吉也发了一张黑胶，嗯、但是后来就没有什么商业的合作。然后他在美国就是一个比较普通的一个钢琴家。
1: 嗯
0: 、然后，呃，我那次去日本，我就在三得利。门口我看到这个他的演出信息，我就想，哎，这个人怎么回事？然后他就是介绍，就可能简单的就是写说是九十岁以上的这个九十岁的钢琴家嘛。然后我就在想，哎呀，九十岁可能
2: 弹，但
0: 是对，但是主办方不是一个很大牌的什么主办方，呃，自己就是私人的一个租场的项目。我就在想，这个要不要去听？我后来一想，哎呀，那就去一下吧，而且票还挺贵。但是我就觉得没听过，然后年纪那么大，可以可以说是谁
1: 吗？啊，谁吗？就
0: 是就他呀，斯啊，斯斯卡啊，然后。我就去买张票去听了嘛，嗯、听了发现以后就是惊为天人，嗯、因为他的那个虽然他就是年纪已经很大，就是他谈了什么？弹了一大堆乱七八糟东西，呃，什么巴赫、肖斯塔科维奇前奏曲啊、赋格，然后就是还有一些其他的肖邦啊什么的，拉赫玛尼诺夫都弹，呃，勃拉姆斯，勃拉姆斯多岁
1: 还这
0: 么，而且勃拉姆斯他弹的是那个狂想曲，哦。啊，基本上就是速度慢一点点点的，但是他还能控制住，而且就是基本上风貌呈现的非常完整。我当时就在想，他的这个风格真的就是老唱片里面听那种老大师的风格，就是这个很很珍贵嘛，就听不到那种诠释，那种对于声音的概念，对于就是句子。的那种解读的概念，根据哎，结果后来才发现他是一个大师，然后发现哦，原来日本有一批人一直支持他，对啊、呃，然后呢，后来回来以后，就是到了二零年，其实他后来就因为疫情，就是再想去日本的时候就没去，嗯，那现在他还是健在，但是不知道他现在身体怎么样啊，嗯、但是后来就有一件事情，就是这两年就是。呃，迪卡又给他发了唱片，就环球唱片的，嗯、又给他发了新的录音，而且是他的，就是讲他的人生啊什么，还给他拍了一个纪录片什么的，嗯、也是把他重新做一个一个所谓的炒作。哎
1: 他应该在中国是有一本他的也比较传记吧，就是《指尖上的音乐》对吧
0: ？呃，是有一本，应该叫《指尖上的音乐》，我
1: 记得讲他的就是个人的经历的。他以前也被他爸逼得比较辛苦这样子的，然后呢，有本人又是个美国人，美美国人，在古典音乐市场上他就比较吃亏。这个就跟你说这个英国演员和美国演员一样，你感觉英国演演员就都都都,都。都是那种牛剑毕业啊，然后演过莎剧的底子啊，这样子感觉上就比较好一点呢。然后这个音乐方面其实也也有这种情况，可能他在自己最风华的时候吧，可能在美国，在美国之外的市场，其实感觉上就没有那么好，嗯，这样子。哎、嗯呃，我找
0: 到那个书叫《琴恋》，琴恋<脸>就是钢琴的琴，嗯、恋爱的恋。但是还有一本书叫《指尖上指尖下的音乐》，啊，哦《指尖下的音乐、啊》对对,对,对，就是这两本书，我不确定是不是同一本啊，搞不好同一本。<是>对，就是讲他个人的一个经历嘛，嗯、呃，然后也是蛮。神奇的就是他能这么大年纪，然后突然之间又被好像被炒作起来了。翻红，翻翻对对对。然后，没错。但你如果这么说的话，像朱小梅女士，多多少少也有一点这个，她有一点成绩，但是她呢又不太一样。嗯、我觉得朱小梅还是因为她的人生传奇，还有就是她因为在中国，我觉得她特别，是是,是,是是，而且<那>而且年纪没有那么那么那么大嘛。对对,对,对对。那她在欧洲一般就是保持着这个水准，然后她的这个唱片公司一直跟她有合作嘛，<对>相当于。呃，但是斯兰西斯卡就是属于那种突然之间又回到公众视野的那种感觉，就之前就是大家其实都不太在意了，只有日本在一直在跟他合作做演出啊什么的，他在美国就可能去做的评委啊、教教书啊什么的，过过自己的生活也很很惬意啊。是，呃，反正这种情况我就很惊讶，因为以前比如说像环球唱片的那些大的一些厂牌，不太会有。这种就是说，好像很久不签约的人，然后他年纪大了，哎，我是不是再跟你合作一下？基本上不太会有这种意识嘛，就说我肯定是推一波新人嘛，对,对吧？我既然已经放弃你了，我就肯定是推一波新人，然后继续一代一代的去挖掘新的这个未来的这个这个可能成功的这种钢琴家或者音乐家。但是，呃，这个是一个属于属于一个特例吧。特例好像真的印象当中没有，但是就像前面伯肖说的那个索克洛夫，其实也是刚刚发掘，对，就是也是从第一集把他从一个比较小的一个厂牌里面挖掘出来或者挖过来，然后发他唱片，也是意识到了哦，他其实是有流量的,所的，所谓的作为流量嘛，呃，就可以充分利用的感觉。这种情况好像还是就是钢琴还算是不算是最多的？你觉得什么比较好像是指挥更多啊，指挥更多啊更多！不
1: ，最近有没有呢？布布仙人布隆斯泰特，对
0: ，这值得很值得一说的，<笑>因为他九十岁的时候，感觉全世界的各个乐团跟他合作过的都在向他祝贺嘛。对、嗯，那么日本有 NHK 啊、嗯、啊，柏林爱乐对吧？在欧洲、嗯、或者是其他的一些欧洲的一些主流的乐团，其实基本上都是。嗯、但是过去他一直不是说是他是一流指挥里面比较。
1: 就是上位好，好像似乎不是那么受大众关注、追捧和这种推崇的这么一位大师这样子的。<对>好像一流乐团，他他执掌过哪个哪些一一流，就是他真的做这个总监和这个德雷斯顿吧？德雷斯顿他。啊，那。嗯对，德德当然德累斯顿非常优秀啊，作为世界上最古老的这个交响乐团这样子的，但是也是很低调的一个。对，但是跟他还是挺有点有点像的，对吧你？你说这些团来来来来中国是吧？柏林爱乐对吧？嗯、维维也纳，哪怕来维也纳国家交响乐团都都很受追捧，这样，但德累斯顿这个感觉就稍微可能低一点这样子。莱、嗯、比锡格万
0: 豪斯吧。啊，哦、但是也差不多，就是都是这一类的，嗯，一线团，一线团，实力实力强劲的，嗯、历史有悠久的团，嗯嗯、对啊，对对做过就是做过这个音乐总监。
1: 对，但那个时候好像也也不是唱片公司力挺的这种人物这样子，应该
0: 不是，因为他前一任是影响力特别大的这个马叔
1: 马塞尔库尔特
0: ，后后一任又是意大利的明星，我就夏夏一，所以对他他好像就是一个过渡的这么一个角色，是的，是的啊。但是就是到了九十岁以后开始，他不断的有这种
1: 对影片啊，然后而且都是演那种非常那种深沉的曲目，都跟死亡有点关系的马九啊这样。我听过他两场嗯马九。这样子，哦、然后包括还不久，都是演那些感觉老大是在快戏目前比较爱演的那种莫安魂、德安魂，是吧？这样子的
0: ，就我觉得他的风格，嗯、呃，还是比较阳光的。就他是个本身是个蛮给人感觉蛮积极的人，是呃一个精神矍铄的老头，是、嗯、有点仙风道骨那种，对对对，比较瘦，对。但是说他真的是很鲜，到不至于，我有时候甚至觉得他像个小孩一样，对，就是特别的老顽童的那种感觉。嗯、呃，但是现在大家因为就觉得他是个传奇嘛，因为这个演出活跃度特别高。进入九十岁以后，他甚至于排上了全世界什么最繁忙的职、哦，对，真的很忙。<笑>
1: 这个旅程，你如果从每个地方到。每每个地方光旅途其实就能把人折腾得很够呛，但是他反正我当时是在维也纳，哦没有，我在萨尔斯堡音乐节听过他两场，全是马九这样子的，这要站上一个多小时，嗯、这个这个体力对体力的要求也比较高，但但是像他这样子的，其实算是。甚至不能说是翻红，我觉得就是过了九十岁，人生九十才开始的这种感觉会比较强烈一点，嗯、而且应该是从那个时候开始出出现了特别多他的风衣，就是他的很多以前可能大家比较喜欢的风衣，什么海海海丁克啊这样子，什么阿格里奇啊，大家会偷偷去录一下。<对>但是九十多岁以后，他的风衣反而变得非常抢手，是甚至做出了目录，就是。封印目录吧，对，副对封印目录这样子，哪年哪月在哪个团演过一次这样子的，而且而且他老老的时候，更多的是以一种客座的态度，对,对，去跟他们、嗯
0: 、这种。有
1: 很多这种深入合作
0: 这样的，对，就是我发现就是身边的乐迷喜欢他的非常多，嗯、但是呢，就是真的把他作为，比如说，当你去拿他和历史上那些特别就是有艺术成就的那些大师们、嗯、去比较的话，你也很难说他到底是在这方面有什么样突出的成绩。嗯、<就>古典乐界廖化，
2: <笑><笑>所以所以说我就觉得嗯，就是比如说我们现在呃从老大师的话。到底是因为他的艺术价值，<对>还是因为他的年纪？是的，是的，是因为他到了九十岁，我们是听个，我们我是听。个他的年纪，哎呦，九十岁都能弹成这样，真了。比较符合我们对于大师的想象。对对，就所以说，我觉得这个可能可,可以值得说到说到，因为我是觉得什么呢？就是一个嘛是生理性的退化，我觉得是没有办法避免的。嗯、是，且不说你什么弹钢琴这种，就是手指还灵不灵活？是就是人的听力其实也会退化的。是的，对，尤其是对指挥这种状态的话，没错没错，没错对高音部的这种。判断力的丧失，我觉得这是不可逆的，你不可能说我八十五岁，我对高音部的敏锐捕捉力能力还是很强，<的>这个是违背自然规律的。对对对，对对对所以说 ，robert 可以 base 嘛？就保养的比较好。<笑>所以说我我觉得这这一点的话，我觉得也跟你说，也可以大家讨讨论一下吧，就是到底是我们推崇的是什么？推崇的是它艺术价值呢，还是推崇的？其实有些
1: 时候是推崇的是一种感觉，嗯、你包括像前几年那个 Alpha Go 跟这个李世石。时比赛的时候吧，嗯、我听过很多人说，如果说吴清源在世，什么藤泽秀行在世，能不能跟这个阿尔法狗一下？当然不能了那。那你如果是懂这玩意儿的话，<笑>你就说就是半毛钱可能性都<笑>就没,没有，都没有这样子的，<对>就哪怕拿出巅峰的他们来，都都没有，都不太行这样子的。<对>这个而而、啊啊、而且不在，就是哪怕就只。就是李李李世石输了第一场之后，大大大家就都知道，巅峰期的什么什么秀哉呀、啊，呃、<么>都不行。本因坊秀哉、吴清源都应该是没有任何胜算。算<是 S 1> 这个是跟这门、嗯、这门东西的这个这个这个这个这个就是科学的眼镜是有关系的。嗯、但是对于你一般普通人来讲，他对于这种东西的想象，特别是特别是一个小孩对吧？如果你父母小孩你。嗯带过去看看一看一个壮年的人谈，但是你又不是很很有名气的，他可能起不到教育小孩的一个效果。而、嗯、而且对于玉米来讲，就这是这也
0: 是一种资历的象征。为什么要听老的大师？那人不都是喜新厌旧嘛？<的>而且现在很多就是主流的这些媒体啊，包括我们看到视频号、啊，都是一些青春靓丽的音乐家。<的>他们可能你一下子你也不知道他们和老的大师们到底有什么区别。那很多朋友就会说：“我刚听音乐，我今天看了一个美女钢琴家，我觉得她弹得很不错啊、嗯呃，我为什么还要去听老大师？而且不是就听个作品嘛？<的>你们弹不都应该一样嘛？啊、呃，我为什么要听这些人？<笑>其实这个我觉得就是古典音乐，它有一个难的地方在于。确实需要听的人要也要花时间，是的，也要花时间多去感受，以后可能会有比较了，才能够有这种感觉。包括爵士乐也是，嗯、就是每一个即兴的音乐家，其实这些即兴，台下观众我们是没有办法跟他一样去即兴的，我们没这个能力。<对>但是你当你听的多了以后，发现哎，这个人即兴他就是游刃有余，就给你一种很自在、很宽松的感觉。嗯、然后其他有一些人同样的东西，他去即兴很拘谨。手脚乱或者生硬，手忙脚乱，嗯、哎，对，或者手忙脚乱的，嗯、就是不是说技术不好，而且有时候会感觉是
1: 精心准备好了<是>这个，精心对，准备的太好了，内容、嗯、<吧>没有那种非常现场迸发的感觉。另外还还有一点吧，就是如果说这个老大师可能还保留了点遗风吧，可能就是无当然指挥可能稍微少一点，就就是可能比如说在因为就是演奏方面也有一个从十九世纪到二十世纪过渡的问题嘛，那可能越走向是十九世纪这些音乐家他。自己对曲目的一些很随性的一些，你说改编也好，你说瞎弹也好，你说错错音也也好，以及他们那个时候对录音本身本质上没有那么关注，更多的是拿这玩意儿当成是一个自己去巡回演奏的一个广告商品一样啊，就是一个打知名度的这么一个东西。嗯、然后反而他们更注重一些现场演奏这样子。但但是他们那个时候就就比如说像科托，他错音很多，但他也不改，他也无所谓，比较自由一点的。演奏，但现在的演奏呢，可能特别是一些就是古典音乐，它这个棚条件也非常好，录的就比较僵硬一点，比较生硬。它虽然很精确，非常非常准，没有什么音是错的。然后就最后后期的时候，这个声音工程师也可以把你修的非非非常精美这样子。但是本质上音乐缺乏一种生动的灵力吧，这样子。这个在一些老大师身上偶尔我们能看到的，像比如说我记得最清楚就是那个。古尔达嘛，那古尔达录了很多那种莫扎特的钢琴我记得最清楚，应该是个日版的，应该是第二二十七，就是他的正式的这个钢琴协奏曲里面最后一首。他到那个最后末乐章的时候，弹的极度自由，甚至有很多切分的音，这样子已经完全不是莫莫莫,莫扎特谱子上写的那些音，但真的是有一种水银泻地的珍珠般那种感觉，这样子。但这个已经是你只有在老大师上才看到，你如果是一个年年轻的音乐家这么弹的话，可能。唱唱唱完公公司会要求你重弹，对吧？然后你在比赛的时候，你也不敢这么随性这样子啊。是你厉害还是莫扎特牛这样子？你你随便改这样。但是这个在老大师身上，他看到的情况就更多一点这样子。然后有而而且有有些时候是被迫的嘛，因为记不住谱子了，所以就开始在绕<对>绕绕绕绕绕回来。主要就是就就就是这这也也算是一个乐趣吧，这样子。嗯嗯。嗯我我我也听过朱小梅绕过这样子，对对对，在教堂里面听朱小梅弹，也一你你在当时你是为他捏捏,捏捏一把汗，你怕他弹断在
2: 。我怎么觉得他在上海音乐厅也绕过？上交是上交，肯定绕过。上上上交上交音乐厅也绕过，肯定绕过。我因为我那他那个这个那现场我也在，我当时记得我也反正也是对。对，他在
1: 上交那一场应该跟北京的北京音乐厅那是一场，然后他。上交比较那次比
0: 较严重，好对绕绕
1: 绕的比较严重。哦，我听过风衣。对，对我听过风衣，那对对，因为我
0: 的其中一场。有一场正常，第二场是吧？
2: 第二场好像
0: 是第二场加演，本来
2: 是本来是演一场，后来是因为买的人太多，后来我就有幸买到了加演票啊，结果就听到了那个比较绕的片段。对对对，是的，是
0: 的，因为我上海那两场我都去了，印象很深。第一场感觉很不错，第二场确实他可能也有点情绪上来了吧，我觉得整个的状态。所以就是还是回到这个问题，认识一个人确实是很长的一个时间，是的，是的。所以老大师也是一样的，就是到年纪大了以后，还有人愿意追随他，说明也是大家认可。他的，当然也有可能就是这几年真的，大家对于这个老大师不知道为什么就特别的推崇，所以可能跟那个真的跟网络的传播有关系，有关系。就过去就是口口相传嘛，就不会这样子。现在就是大家网上议论啊，说这个人是个九九九零年以上九十岁以上的这个大师啊，特别的珍惜啊，特别的难得。然后这个视频号一发一煽情，大家都特别想去看，或者
2: 是就把它当做了一种营销的卖点，对对对对，
0: 就像看一个文物。
2: 人本质上还是对故事更感兴趣
1: 。对你塑造出了一些故事性的东西以后，人会被故事带走，这样子的，嗯嗯
0: 嗯，对吧？哎，我不知道其他领域，像作家或者是会不会又会有这种，因为年龄大了就特别受到推崇的这种。
1: 他有会有翻红的嘛？像世界最有名的就是那个斯通<对>斯通纳那个那个约翰威威廉威廉姆斯，这个名非非常的普通，可能你能认就找到一堆就是叫约翰威廉姆斯的作曲大师和吉他大大师，但是他那本斯通斯是前两年那个呃斯通纳就是前两年比较翻红的一本小说这样子的，嗯、呃，但但但是其他小说领域其实比较少，比较少，因为年纪大而这个变得著名的比较少。嗯嗯
0: 电影导演好像也不行
1: ，电影导演几乎没有。电影导演一般来讲就是看你一两部作品有没有作品本身很好，一般很难出现越老越值钱的这种。而且他
0: 都是靠自己的思维，就是靠作品嘛，因为是完全作品说话。是的，是而且每部作品差异又那么大，对。不像有些东西，像古典，说实话，它还是有一个框架。我觉得它很很大重
1: 要一个地方就是，如果公众对这个东西的欣赏门槛越高，这个故事就越重要。对，比如说像围棋，你不懂。古古典音乐你听不来，你你很你自己很难判断它的好坏。对，这个时候故事就很重要。你电影是毕竟是个大众艺术，这这不包括你小小说，你再怎么说你能看懂，就就算你很难欣赏一些，就是纯文学作品，并不是对每一个人的欣赏门槛都是一样的。但是至少这个你读完以后对这个故事是有一个感觉的。但是像这个这个下棋啊，像古典乐啊，包括像。你像我们还说到军医就看病，对吧？你你你自己很难判断这个问题的前
2: 提下，所以
1: 我们特别推
0: 崇什么老中医，<笑>对这种、啊、坐堂门诊，对就非
1: 非非常重要这样子。你,你说
2: ，就是这个门更多是那、这个是相信经验吧？对，相信经验的，相相相信相信经验。但是实际上医生也要看、啊，<对>我老中医可能行吧。但但我说说实话，就是外科医生七老八是在跟你开刀，你敢吗？手都在抖，这就是郭德纲说的嘛。那个老
0: 中医从来没听说过老西医嘛。老西是的，因为这个医生他也
2: 是特别做外科的嘛，他也是三十岁到四十最黄金的是技术活，技术活就是他经验到了一定程度，经验和手法、体力还在，体力在，是的，
0: 就指标性比较强的东西，他可能还真的是要看年轻的。哦，还我
2: 我想我想到还有一个重脑的啊。寿司师傅、哦
0: ，是的，是的啊
1: ，对，这个而且这个领域很奇怪，这个是一个普通人可以评判的一个，因为吃嘛，
0: 但是,是玄学，对，但是这个就是玄学这样子，老先生这个捏出来的。用他那个皮肤给你捏出来的就是不一样，<对><吧>但
2: 但实际上来想的话，因为其实也很清楚嘛，就是老人的味觉功能也是退化的。对的，对的他对于这种食色的一些判别方式啊，其实也是退化的。
1: 东京大饭店里面嘛、啊，他那师傅最后就是已经嘴里面都尝不出味道来了。对，但但还是，嗯、但是可以凭经验，对，帮你做非
2: 常好吃的这个烤牛舌这样子。嗯、对，但但所以说在炖牛舌，炖牛舌，但但这个的话，我觉得某种程度来，我觉得是一个很好的隐喻的。嗯，是的，是。的。其实很多行业其实都是这样子的。是的，其实他的呃，就是生理上的技能确实在退化，他是更多是靠自己的经验，对对，对。来把握这个火候。对，不像以前是我烧了半天，我要尝一口，哎，差不多了的。现在我觉得看到颜色，我觉得差不差不多了
1: 。就是就是建筑方面，我估计也是吧，就是老大师最后就看一看，很真正画真正画那些具具体的这个细节的，都都是他工作室或者他这个建筑这个还有设计
2: 院里面的，还有什么老科学家、老院士，对，呃，老院士特别可怕。<笑>是是老认识的，我
1: 觉得听众朋友们可以，因为听众朋友可能来自各行各各业嘛，就是<对>你们自己专业，你们可以想想自己专业里面是不是越老越对对对越越越吃香，因为这个大家自己
2: 更熟悉一点这样子。是是因为我觉得还有一个原因嘛，就是像呃像像什么老科学家或者也不要考科学家吧，就是包括人文社科类的一些老的学者的教授，其实也是这样子的。对的对的，就说更多时候他形只要形成了一个封闭的圈子。对。然后他的更多就是依靠你的经验和人脉了对。对
1: 外人如果特别很难评判的话，对外人可能特别容易吃年龄这一
2: 套。对对对。然后的话，嗯、呃，其实有的时候也会觉得挺无奈的，就是说，你看现在。呃，有一些什么青年，就青年教师要申请什么项目啊？对，你现在看那发布课题，还都是这帮老家伙们在、老家伙们<笑><对>六七十岁的老老家伙们。<对>然后，你然后呢，你就必须抱大腿，对。你必须抱个大腿才能有饭吃。
1: 而而且特别出现业业内这个范式大转换的时候，<对>这个最吃亏，因为老家伙们可能还是抱着前面的范式，饭<室>但新范式已经起来了，<对>他们可能又看不上。对，这个时候最吃亏。如果说你范式还没有转换的话，似乎可能还好，大家。都都是在同一个轨道上来讨论问题的，但一旦范式转变，很有可能就出现外人看是你们老内行评新内行，但在内行人看可能就是外行评价内内行，就会有这种情况在<行><对>这样子
0: 。当然，我们也都只是假设、啊，就是今天聊了那么多关于这些老的艺术家，或者是其他行业衍生出去的这些话题，其实归根结底就是答案不是唯一的。呃，每一个人我觉得就都是有一点警觉吧。作为观众来说嘛，嗯、就是我们去评判别的行业的时候，其实我们要留保留一点点敬畏心和这个距离感，不用太去相信某一个指标。是。然后在行业内部的话，我觉得也是给自己提一个醒：，如果你还是年轻人的话，<笑>你要好好的保护住自己的初心，不要受到外面太多的影响。<笑>如果是已经是一个呃老前辈的话呢，王王能否也给年轻人、呃、就是发展<会>对多一些机让道？嗯、哎，鼓励<力>。对对,对。对，或许我们这个社会会变得更美好。<笑>今天我们这话<笑>怎么这么正能量？对，竟然最后就是被我们三个人引到这样一个很<笑>很伟大的一个一个一个命题里面来。当然，这个也是挺好的，我觉得这个今天聊得很有意义。呃，然后感谢两位啊，然后我们今天这个聊天，要不就到这儿吧。好的，啊、好的，谢谢，谢谢
1: ，再见啊，再见，拜拜 <bye> ，拜拜。